0: Salut à tous, c'est Shando, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Luc, un jeune français qui vit en Australie. Et vous allez voir dans cette histoire qu'on est à l'abri nulle part, encore moins chez soi. Et qu'il est très important de toujours fermer sa porte à clé. Mais avant de vous en dire plus sur cette histoire, générique. L'histoire que Luc nous décrit se déroule donc en Australie. Le pays des kangourous, des koalas et de la Gold Coast. Et probablement de tous les animaux les plus dangereux qu'on peut trouver sur cette planète. En Australie, c'est simple, que vous soyez dans la mer, sur le sol, dans les airs, il y a absolument tout qui peut vous tuer. Mais dans cette histoire, vous allez voir que c'est pas les crocodiles, les araignées, les serpents le danger. C'est une toute autre chose. Avant de directement raconter l'histoire, je vais vous donner un peu plus de contexte. Luc vit plus précisément à Brisbane. Une ville qui se situe dans la région du Queensland, au nord-est de l'Australie, tout proche de la Gold Coast. Il vit en Australie depuis mai 2019, et il raconte dans son récit qu'il a rencontré sa copine Mina. Seulement un mois après son arrivée en Australie. Euh oui, on peut dire qu'il perd pas de temps quoi. Il rencontre plus précisément Mina dans une ferme de fraises, là où tous les deux travaillent. Il faut savoir qu'il est très courant euh, quand on est backpacker ou qu'on on est juste étranger en Australie de faire ce genre de travail. En général, les étrangers en Australie font surtout du fruit picking, c'est-à-dire qu'ils vont juste aller dans les fermes en Australie et cueillir des fruits. Ou alors, ils peuvent tout simplement faire du woofing, c'est-à-dire se rendre chez l'habitant. Euh, généralement, ça peut être des fermes ou des personnes âgées. Ils vont directement chez eux, s'occupent de leur maison ou de leur ferme en échange du gîte et du couvert gratuitement. Donc, Luc et Mina vont choisir le fruit picking. Luc précise qu'ils ont fait ce travail pendant plusieurs mois jusqu'à ce que la crise sanitaire se déclare. Et avec le Covid, les frontières se ferment, donc il n'y a plus d'échanges, il n'y a plus de fraises il n'y a plus de travail. À ce moment-là, Luc et Mina avaient donc deux possibilités. Soit la première se séparer et rentrer chacun dans son pays, ou alors rester ensemble, et essayer de trouver un autre job, même si ça allait être une galère certaine. Vous l'aurez compris, ils ont décidé la deuxième option de rester ensemble. Ils décident donc de quitter la campagne où ils étaient, pour aller en ville en espérant trouver plus d'opportunités, plus de travail, en bref, juste trouver un job. Au bout de quelques semaines seulement, Luke arrive finalement à trouver un travail pour une petite équipe de foot local. Dans cette histoire, on appellera son employeur Cathy. Cathy lui expliquera qu'il peut travailler pour son équipe de foot, mais qu'à cause du Covid, l'Australie va devoir imposer un confinement obligatoire à tout le monde. Donc même si l'Australie est plutôt épargnée comparée à l'Europe ou aux états unis Luke devra donc se confiner. Cathy lui indique qu'au moment où le Covid sera fini, ou du moins que le confinement sera arrêté ou restreint, l'équipe de foot pourra reprendre ses entraînements et Luc pourra donc enfin commencer à travailler. Mais Luc dira à Cathy que ça va être extrêmement compliqué pour lui. En effet, de ne pas avoir d'argent pendant aussi longtemps, sachant qu'à cette époque-là, on ne sait pas du tout euh, combien de temps va durer le Covid, et faut il faut qu'il paye sa nourriture, son loyer, donc il fait vraiment comprendre à Cathy que lui, ça va être très compliqué pour s'en sortir. Mais vu que Cathy, elle a un cœur aussi gros que l'Australie, elle leur propose une solution. Elle leur indique qu'elle a une maison de vacances à plusieurs kilomètres de Brisbane qui appartenait à son père autrefois, mais vu que maintenant son père est en maison de retraite, cette maison est disponible. Elle précise bien que c'est pas du tout une maison de luxe, elle est même extrêmement rustique, elle est perdue dans le bush australien, donc il n'y a pas beaucoup de villages à côté, il n'y a pas beaucoup de maisons à côté, mais au moins ils pourront y habiter pendant le temps du confinement, gratuitement. À ce moment-là, Luc, il est un peu dubitatif, c'est un peu trop beau pour être vrai pour lui, il y a forcément une douille quelque part, il y a forcément un traquenard quelque part. Mais devant la situation quasi désespérée, c'est soit il accepte, soit il rentre en France sans Mina, il n'a pas d'autre choix, il accepte donc la proposition de Cathy. Donc Luc et Mina, après avoir accepté, décident enfin d'emménager dans la semaine qui suit. Pendant le confinement, Luc et Mina ont principalement joué à la console comme Animal Crossing ou alors Splatoon. Malgré que la maison était assez loin de tout, euh, pour pas dire complètement isolée à la campagne, Luke et Mina ont quand même réussi à passer du bon temps dans cette maison. En effet, même si c'est une maison de plein pied euh, et qu'on peut voir facilement ce qui se passe à l'intérieur de l'extérieur, c'est quand même une maison qu'ils ont gratuitement, dans un quartier qui semble plus coquet, avec en plus un petit jardin dans lequel ils peuvent profiter. Luke précise juste dans son histoire qu'il avait uniquement un seul voisin qui avait des chevaux et s'occupait donc de ses chevaux, ou alors parfois il allait toquer à la porte de Luc et Mina et aller leur donner juste des légumes ou des fruits gratuitement. Maintenant que le cadre est bien en place, l'histoire peut commencer. Trois ou quatre semaines après leur déménagement, Cathy appelle Luc et lui dit qu'il peut enfin travailler. En effet, les restrictions dues au confinement se sont réduites l'équipe de foot peut donc commencer à se réentraîner et donc Luc peut enfin commencer à travailler. Luc adore son travail tout se passe très bien le seul petit hic, c'est qu'ils sont toujours dans la maison du père de Cathy qui est à plusieurs kilomètres de Brisbane. Ça fait donc des trajets assez importants pour Luc, il peut pas se rendre facilement chez lui, enfin du moins chez le père de Cathy, soit il doit prendre plusieurs bus, soit il doit prendre le train, soit il doit prendre un taxi. Il précise aussi à ce moment-là que Mina, elle, est toujours à la maison. Elle a toujours pas trouvé de travail, elle cherche tous les jours, mais elle a eu beaucoup moins de chance que Luc. En plus de ça, en pleine période du Covid, c'est comme en France, il y a moins d'offres, il y a moins de commerce, il y a moins de business. Donc si un Australien a un boulot, il va préférer peut-être le confier, je sais pas, à un autre Australien plutôt qu'à une Japonaise ou à un Français. Mina passe donc l'intégralité de ses journées à la maison, à checker les annonces ou alors à jouer à la console ou juste chiller ou se reposer, que sais-je. Donc tout se passait très bien pour Luc et Mina jusqu'à ce fameux jour. Il est 17h et Luc reçoit un appel de Mina. Dès les premières secondes, il sent que quelque chose ne va pas. Mina lui raconte qu'elle était tranquillement en train de jouer sur le canapé quand soudain, elle a vu une silhouette floue passer à travers la grande porte principale. Il précise que leur maison a une grande porte qui donne sur un porche où on peut voir approximativement ce qui se passe à l'extérieur. Mina, quand elle voit la silhouette, elle se rend rapidement compte que ça ne peut pas être Lucas. La silhouette est trop petite, trop épaisse, impossible que ce soit Lucas. C'est au moment où elle se lève pour essayer de s'éloigner doucement, que la silhouette se met à frapper frénétiquement sur la porte. Mina ne comprend pas ce qui se passe, elle n'attend absolument personne, elle ne connaît pas ce type qui est en train de défoncer la porte, en train de la marteler du poing, elle est totalement paniquée. Dans la panique, elle va chercher un endroit où se cacher, pour faire croire à l'homme que personne n'est dans la maison. Elle va donc se cacher dans l'armoire de la chambre. Elle est en train de se blottir entre les vêtements et les ceintes de l'armoire en espérant de toutes ses forces que l'homme finisse enfin par lâcher prise. Quand elle se souvient soudainement qu'il y a une deuxième porte à l'arrière de la maison. Et malheureusement, elle ne se souvient plus si cette porte est fermée ou ouverte. Courageuse, elle décide de se précipiter à travers la maison. Puis au cours de sa course, elle aperçoit à travers la baie vitrée l'homme qui lui aussi fait le tour de la maison pour essayer d'accéder à l'arrière de la maison pour voir justement s'il n'y a pas une porte ou du moins une fenêtre ouverte ou une autre entrée. Elle est complètement paniquée mais déjà quasiment au bout de sa course, elle décide de tenter le tout pour le tout. Elle doit fermer cette porte avant que l'homme tente de l'ouvrir. C'est finalement lorsqu'elle appuie sur le loquet qu'elle entend l'individu essayer de pousser la porte. Complètement effrayée, elle retourne se cacher dans cette armoire et c'est alors qu'elle décide enfin d'appeler Luc. Luke va donc entendre toute l'histoire, va lui demander de se calmer, de rester avec lui au téléphone Il prend taxi, il arrive le plus vite possible À ce moment là, Luke commande un Uber et se dirige vers Mina Il écrit dans son histoire qu'il demandera au chauffeur d'être le plus rapide possible quitte à payer plus cher la course Pendant qu'il prend taxi, Luke est toujours au téléphone avec Mina Et au bout d'un moment, Mina lui dira qu'elle n'entend plus rien, plus un bruit En effet, plus personne ne frappe à la porte, plus personne devant la maison, plus aucune ombre, plus rien elle se dit finalement, plus de peur que de mal. Pendant le trajet, Luc essaie de rassurer Mina. et lui dit qu'au final, c'est peut-être plus de peur que de mal. Au final, c'était peut-être juste le père de Cathy qui n'était pas au courant que Cathy avait loué gratuitement sa maison. Ou alors, ça peut tout simplement être un ami de la famille, ou alors un ami du père de Cathy, ou quelqu'un qui n'est pas au courant que la maison était louée, qui voit la maison fermée, qui se demande juste qu'est-ce qui se passe. Luc arrive finalement sur place, rentre dans la maison et prend Mina dans ses bras pour la rassurer. Ils vont donc discuter tous les deux de la situation, se calmer mutuellement et se dire qu'au final c'était plus de peur que de mal, ça devait souvent être un ami de la famille ou un ami du père et qu'ils ont juste flippé pour rien qu'ils regardent beaucoup trop de films ou de séries télé. Luc et Mina vont donc plus tard dans la journée tout simplement se coucher, sans forcément appeler Cathy pour lui demander si c'était elle, si c'était son père, si c'était un ami de son père qui était venu, sans pour autant vérifier les alentours de la maison au cas où il y aurait encore quelqu'un dans le jardin. Oui, grosse erreur. À 3h du matin, il se faut réveiller par d'énormes... Quelqu'un frappe encore à la porte, comme un dingue à mi-chemin de la défoncer. Mina hurle, Luc commence totalement à paniquer devant la situation, il est totalement paralysé. Et à ce moment-là, Luc se rend compte de son erreur. En effet, il n'a appelé personne, ni Cathy, ni son père, ni un ami de son père. Il ne sait absolument pas qui était cette personne, il n'a pas vérifié les alentours, il n'a pas vérifié si la porte arrière était fermée, oui ou non, il ne sait rien. Luc va alors être complètement paniqué. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je dois faire Il va rentrer, vais-je mourir Ça y est, c'est la fin. À ce moment-là, Luc entend une petite porte s'ouvrir. Il avait oublié de fermer une des portes arrière de la maison. En effet, à l'arrière de la maison, il y a un autre porche qui est accessible par deux portes. La première porte qui est près du jardin est une porte en métal, qui donne ensuite sur une porte en bois, qui donne accès à la maison. L'homme, ou l'individu, ou l'étranger a donc franchi la première porte en métal que Luc avait oublié de fermer. Il se trouve donc dans le porche et plus qu'à une seule porte de Luc et Mina. Devant la situation désespérée, Luke se ressaisit, attrape son téléphone et se dirige vers la porte en bois. De là, il va essayer de barricader la porte avec tout ce qu'il peut trouver, des chaises ou des meubles, peu importe, tout est bon. Et au même moment, il va se saisir de son téléphone portable pour appeler la police. La police va tout de suite comprendre que quelque chose ne va pas. Luc va leur expliquer la situation tant bien qu'il peut, mais dans son malheur, Luc va avoir de la chance. Malgré qu'il soit loin dans la campagne australienne, dans le bush australien, il y a une patrouille qui va être assez proche de là où il se trouve. Les policiers demandent donc à Luc de rester impérativement avec eux au téléphone et de surtout pas ouvrir la porte. De faire le maximum pour bloquer l'individu, il faut surtout pas que l'homme rentre dans la maison. Tu parles d'un conseil, je le vois pas sortir dehors et taper un chèque avec le gadget, ou lui offrir un thé et lui demander comment va sa grand-mère quoi. Luc dira que ça sera probablement les 10 minutes les plus longues de sa vie. Et Luc, au moment où il écrit son récit, il précise qu'au moment où il barricadait la porte, il pouvait entendre l'individu parler à travers la porte. En effet, vu que la porte elle est en bois, c'est très facile d'entendre à travers ce qui se passe ou ce qui se dit. Le problème, c'est que malgré qu'il essaie d'entendre ce que dit l'individu, il comprenait absolument rien. C'était incompréhensible, tellement incompréhensible qu'on s'est se demander est-ce que le mec est juste pas complètement drogué ou complètement défoncé ou complètement alcoolisé ou juste totalement fou. Au bout de 10 minutes, la police arrive enfin, 4 policiers et un chien. Au moment où on entend enfin la police, Luc entend l'homme quitter la porte pour commencer à fuir. Il finit par entendre l'homme gémir et comprend que l'homme vient de se faire arrêter par les 4 policiers et le chien. Son cauchemar. Et enfin terminé. L'un des policiers est resté avec Luc pour prendre sa déposition. Il dira à Luc à cause du Covid, comme partout dans le monde, beaucoup de personnes sont malheureusement tombées dans la précarité. Donc même si pour l'instant l'individu n'est pas clairement identifié, ça peut très bien être euh, juste quelqu'un de normal qui a l'agressé par besoin ou par nécessité. Bien sûr, il ne justifie pas son action en disant que c'est logique parce que à cause du Covid, il dit juste que malheureusement, le Covid a entraîné ce genre de situation. Donc le policier finit par les rassurer en leur disant que de toute façon il était arrêté, que c'est soit un SDF, Soit quelqu'un qui est drogué ou alors quelqu'un qui est tombé dans la précarité. Il finira aussi par leur dire que ce coin-là est connu pour loger plusieurs centres de désintoxication. Oui, ce qui peut expliquer un peu ce qui vient de se passer. Luke ne racontera pas dans son histoire la suite de l'aventure. On ne sait pas s'il est toujours en Australie, on ne sait pas ce qu'il a devenu de cette personne-là, de l'agresseur, on ne sait pas ce qu'il a devenu de Mina, et on ne sait pas s'ils sont toujours ensemble. Il finira juste son histoire par Oh toi, l'homme de mes cauchemars, j'espère. Ne jamais te revoir. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'est extrêmement important pour moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando. Ciao.